0: 15 días es el último fundido a negro, hemos sobrevivido a Halloween y también a la fiesta del cine y hoy vamos a prepararnos para ir al cine a ver Interestelar, la última película de Christopher Nolan. Un saludo de quien nos habla, Rebeca Sánchez, desde los estudios de radio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de aquí, de Santiago de Compostela. Y un saludo a mi compañero José, que creo que estás un poco... Estoy
1: sufriendo, tía, estoy sufriendo top.
0: ¿Pero qué te pasa?
1: Pues no sé, creo que estoy pasando una pequeña gripe.
0: ¡Oh, Dios mío! Si de
1: repente empiezo a sonarme los mocos y a toser aquí, tranquilos todos, es normal.
0: Es la gripe, no es sí. otra cosa.
1: A lo mejor es ébola.
0: ¡Oh! Ay, Dios, me dan ganas de ver estallido otra vez.
1: Normal, y aquí no.
0: <risa> bueno, en el programa de hoy os vamos a hablar de dos películas que tuvimos oportunidad de ver en la fiesta del cine y que aún continúan en las salas de, del cine. de cine, ahí valga la redundancia. Son eh, Las Tortugas Ninja. ¿Qué le y... llamaron
1: Ninja Turtles por alguna razón?
0: Sí, y Drácula, la, le la leyenda jamás contada. En el diccionario os explicaremos qué significan los términos clopen y binge watching, pero lo primero es lo primero. A ver, José, ¿qué tal ha ido la fiesta del cine este año?
1: Me alegro de que me hagas esta pregunta ajá, porque ajá. llevo dos días viendo estadísticas en clase sobre la fiesta del cine. Y no sé cuántos millones de espectadores más que números, números por todas partes. Llevo dos días leyendo artículos de eso. Y es creo que la mejor fiesta del cine hasta el momento. ...con la mayor crecida de, de espectadores.
0: Un 15% de... más ¿Sí? que la edición anterior. Y, y
1: una de las películas de las que vamos a hablar hoy... ...es la película más vista de esta Fiesta del Cine.
0: Y, y seguro que nadie adivina cuál es. De hecho sí. ¿Cuál?
1: La de Drácula.
0: Sí, es más, las... ¿cuáles son las cinco películas... ...que más se vieron en la Fiesta del Cine?
1: Eh, pues vamos a leer el guión. <risa> la <Venga>. festa... la <risa> Fiesta del Cine batió récords... ...porque tiene el 15%, como dijimos antes... Y las tres, o sea, los cinco peles que se vieron estos tres días eh, fueron Drácula, la, la leyenda jamás contada, Torrente 5, eh, The Equalizer, Perdida y Relatos Salvajes. Está bien, yo, que sé, yo, yo quería ver Perdida, pero no pudo ser y estoy sufriendo.
0: Yo vi Perdida, ya hablaremos de Perdida en es su es momento. Es que yo amo
1: mucho a Finn, es uno de mis <risas> favoritos.
0: A mí de esta, de esta edición, una de las cosas que más me gustó y. Eh, fue que no se formaron, como en anteriores ediciones colas interminables a la entrada de los cines y es porque esta vez tú podías comprar las entradas a través de la web o bien en las maquinitas estas que hay en las entradas eh, de los cines y eso evitó que se formaran aquellas colas enormes aquellas no avalanchas hubo, humanas No hubo violencia como, no,
1: como la otra vez
0: No hubo violencia, una cosa que agradecí
1: <risa> Ya, normal pero bueno, antes de hablar de las películas que vimos, quiero recordar a aquellos que viven en Galicia y sobre todo en Santiago que a partir de hoy, 9 de noviembre, comienza Cine Europa en Santiago. ¡Por fin! Vamos a ver un montón de peles gafapastas, chicos.
0: Sí, versión original subtitulada. Sí.
1: Las entradas para esta 28, ya parece mentira, edición del Festival Cine Europa tienen un precio de 4 euros si se compran individualmente y de 30 euros si se adquiere un bono para 10 películas. Los tickets se pueden comprar en la banca, en el teatro principal o en la web eh, del festival.
0: Eh, la cita cinéfila por antonomasia de la capital gallega va a proyectar un total de 227 películas hasta el 30 de noviembre. De la que solo me interesa una. A mí, catorce. Yo ya tengo mi lista <risa> confeccionada. Voy a ir a ver catorce películas. En esta ocasión, en esta edición, podremos disfrutar de películas de, de, de directores tan admirados como François Osson, Mike Lake, Roy Anderson, eh, Francis Ford Coppola o Brian De Palma. ¿Qué había de estos dos últimos? De, hay como una retrospectiva de cine americano... Y ahora no me acuerdo los títulos de las películas oh, pues que van a proyectar, las, pero sí, están Coppola y están de Palma. Ah, pues
1: entonces igual hay que ir a ver más pelis.
0: Sí, <ríe> tienes que mirarte bien el sí. listado de películas. <ríe> los premios que se otorgarán este año en el Festival Cine Europa irán destinados al productor portugués Paulo Branco, al director danés Nils Malgroms y a la actriz Bárbara Lenny.
1: En la web del Festival Cine Europa podéis consultar el programa. Estás a escuchar Radio Campus Cultura. Numerosa actividad del Clan del Pie. Están cogiendo ¡Al turrón! ¡Ahora!
0: ¡Uh! ¡Esta es nuestra ciudad!
1: ¡Sí, señor! ¡Ahí queda eso! Como sombras en la noche, completamente invisibles. ¿Qué ha sido eso? Es el flash de una cámara. ¡Ah! Dame la cámara. Mirad, ha puesto su bot de Hotman. Comparta, Rafael! No le cuentes
0: nada de esto a nadie. Si lo haces, te encontraremos. Sí,
1: te encontraremos. Lo siento, me ha quedado como súper mafioso, ¿vale? Es... Pero te encontraremos. Ah. Hijos míos, toda vuestra vida os he entrenado para que protejáis la ciudad que tenemos encima. Pero temo que no estéis preparados para su mayor amenaza. Vamos a llevar tu armadura un paso más allá. El triturador. Cuatro tortugas y una luchando contra un robot samurai. ¡Vamos! ¿Por qué no? ¡Oh, ¡Chicos! ¡Leo está en apuro! Oh, ¡Jodín! ¿Qué haces? Vale, vale, asegúrate de pillarlo bien todo. ¡Vamos! Así que son alienígenas.
0: No, qué estupidez. Son tortugas. ¿Hay algo más que debamos saber de ellas? Son ninjas. El pasado mes de mayo, las tortugas ninja eh, cumplían 30 años. Eh, desde entonces, eh, han aparecido en montañas de cómics en varias películas en multitud de muñequitos que se han vendido a millones yo en el mundo. Yo tenía muchos de pequeños. Sí, yo no, yo no tenía <risa> ninguno. Y también hay series de televisión de dibujos animados de las tortugas ninja. La mercadotecnia dictaba que la película sobre las tortugas ninja eh, fuese el cénit de una ambiciosa campaña de, de marketing orquestada para lo que es vender más muñequitos y videojuegos y camisetas y merchandising en general. La película que se encuentra en las salas de cine español está producida por Michael Bay y se nota. Se nota un montón que aquí hay Transformers por todas partes.
1: Pero hay Transformers en plan mal, lo sí, digo ya. Sí.
0: Y, la y está dirigida por alguien que yo no sé quién es este tío. Yo sé que sé quién es. Jonathan Liebesman, que yo la única película que de su carrera. Que he visto es La Matanza de Texas, el origen.
1: Es la peor que tiene. Fuiste a ver la peor que tiene. <risa> Me coincidió.
0: Pero yo a este tío no lo conozco de nada.
1: Tampoco te pierdes mucho. Pero bueno, el reparto de esta nueva aventura de las tortugas está encabezado por Megan Fox, que sinceramente es lo único rescatable de la peli. Lo, Mentira. Co lo voy comentando Mentira. ya también. Por allí también nos encontramos a Will Arnett como el cámara Bern Fernwick. Eh, el alivio cómico que toda gran superproducción necesita porque debieron haber sido las tortugas pero no, es este tío destacar la presencia de Whoopi Goldberg que está inmensa, la, la, la mujer y la, viva la edad la está tratando mal y interpreta a la jefa de April y, de, y del otro tío y del otro tío eh.
0: El cámara. Del cámara,
1: sí. El Bern. Es que en los cómics se llamaba Bernum y aquí le reducen el nombre, yo qué sé.
0: Y, y bueno, por desgracia aquí como tenemos la muy mala costumbre de doblar las películas, deciros que en la versión original la voz de Splinter, eh, la rata, está la hace Tony Shalbow, Que los que veáis series de televisión sabréis que es el, de, el protagonista de la serie Monk. Eh, aparte es un secundario este es de este de lujo, muy solvente de, de Hollywood. Y es una pena que no se pueda escuchar su trabajo de voz con este personaje porque Tony Shalwood realmente es un, un grandísimo actor. El origen de las tortugas. Vamos a hablar del origen de las tortugas, que es una cosa que a mí eh, me preocupaba de la película. Eh, José eh, me comentaba antes de entrar que cuando la película se anunció Michael Bay dijo que las tortugas iban a ser...
1: Extraterrestres.
0: Vale, hasta ahí seguimos todos. Luego se retractó, ¿no?
1: Sí, pero nadie se hizo eco de esa noticia.
0: Porque yo estuve leyendo críticas antes de que la película llegara a España y norteamericanas y se quejaban de que la película cambiaba el origen de las tortugas haciéndolas extraterrestres. Yo cuando fui al cine a ver la peli, extraterrestres no se habla en ningún momento. Entonces yo decía, joder, me, me habré perdido algo, pero no. O sea, eso... Si lees críticas que dicen que cambian el origen de las tortugas haciéndolas eh, fuera del planeta, mentira.
1: De hecho, las hacen más del planeta de lo que son en los cómics. Porque en los cómics los mocos verdes sí que son extraterrestres. Ajá. Y en la película no.
0: No, en la película no. no. A ver, eh, para aquellos que no lo sepan, en el origen de las tortugas ninja, verdes estas, eh, nacieron de un cómic que es una parodia de, del Dark Devil de Frank Miller. Sí. De ahí, que, sí, de ahí que naciesen por culpa de un accidente con residuos radiactivos y de que los enemigos de las tortugas se llamasen el clan del pie. Porque los malos de aquel cómic de Daredevil eran la mano. Un grupo de malos ninja.
1: Y te comento más. Eh, no nacieron de cualquier En el cómic no nacieron de cualquier experimento químico. nacieron O sea, de cualquier accidente. Nacieron del accidente de Daredevil. Claro, claro. De hecho, sale Daredevil. De ahí en el, el homenaje en el
0: parodia sí, sí. al, al cómic de, de Frank Miller sí. sobre Daredevil.
1: Pero en esta película es diferente. Es una especie de experimento que.
0: Un laboratorio. Que
1: hacen. A mí no me pareció mal el origen que le pusieron.
0: A claro. mí tampoco. Me,
1: no. me hubiera gustado más ver el otro, pero claro, no puedes poner eso sin que ahora Marvel te demande.
0: Es que Marvel tiene <risa> malas pulgas. Claro.
1: Entonces, puestos a cambiar, solo a mí no me disgustó. De hecho, fue lo que más me interesó de la peli, el origen nuevo que tenía.
0: ¿Fue lo único que te interesó de la peli?
1: Probablemente.
0: <risa> a ver, eh, en esencia, lo importante de este, de este tipo de películas, y todos lo sabemos, son los efectos especiales, que se supone que tienen que ser la traca. ¿no? Eh, el guión es muy simple. Yo le vi agujeros inmensos. Es muy estúpido el guión, realmente. Sí. Eh, y el humor. Es muy facilón, muy simple. Bueno, es el, pero es el humor que tienen las tortugas sí, también. yo reconozco que me reí con cosas, sí. eh, pero yo reconozco que es un, un humor muy pachangueiro, ¿no? Ya, por pero así.
1: mira, cualquier cosa de las tortugas el humor es el mismo, yo qué sé. El problema que tengo yo con el humor es que debería haber tenido más.
0: A mí <tose> me sorprende que el alivio cómico sea este secundario interpretado por Will Arnett. Will Arnett es un gran cómico norteamericano, es... Eh, bueno... Los que habéis visto, por ejemplo, la serie Arrested Development, seguramente os recordáis de él, porque era el mago de la familia. Y es un gran actor y es muy buen cómico, pero aquí eh, el guión no está a la altura de lo que este tío puede hacer. Es más, es que hasta me da un poquito de pena el personaje y toda su interacción tanto con April como con las tortugas.
1: Ya, es un poco... O sea, el alivio cómico debió haber sido Michelangelo, como...
0: Bueno... Un poco que también, da... <risas> pero aún
1: así, sale, no sé, tiene muy poco protagonismo individual las tortugas, creo yo. Hombre, las película. que
0: más protagonismo tienen es, bueno, evidentemente Rafael, sí. la tortuga que lleva la banda roja, uh -huh. y Leonardo, que es la tortuga que lleva la banda azul.
1: Pues yo a Leonardo ni, ni me fijé en él en la película y se supone que es el líder <risas> es de las el tortugas. Líder.
0: Claro que, yo, sí. yo, yo no
1: me fijé ni en él. En y es
0: el que tiene dos espadas.
1: Sí, pero por favor, qué, qué manera de desperdiciar a Leonardo.
0: Eh, sigamos hablando de los efectos especiales. Eh, yo creo que el maestro Splinter, que es la rata esta que aprende eh, a luchar con unos libros, cosa que me parece muy alucinante. Lo ves ahí barriendo su casa y de repente se encuentra un libro con dibujitos de gente haciendo eh, eso, poses y dando patadas. Y el tío va y aprende a pelear muy bien por cierto ya te digo muy, para, muy para bien. aprender
1: leyendo un libro eh, pero la,
0: bueno la rata está muy lograda y el malo malísimo el, el shredder eh, la armadura del shredder es un transformer
1: sí de toda la vida
0: hasta hace los mismos ruiditos que los transformers también está muy lograda sí pero es que no es el maestro shredder es un transformer que se llama shredder
1: bueno Realmente se, se comporta como, como él. O sea, yo me creo que ese tío sea Schroeder. El, el problema que, que tiene todas las cosas que hacen con las tortugas, que no son los cómics, es que no se dan cuenta de que Schroeder realmente es un personaje muy poco importante. Parece que es el gran supervillano de las tortugas, pero realmente era un tío que salía en cuatro cómics y luego se olvidaron de él para siempre. Porque realmente era un malo. Random. Sí, o sea, era, era un buen malo. Pero no es este gran supervillano que nos quiere vender o sea, la serie que veíamos de pequeños o, o así. Y entonces la película se comporta como es el personaje, lo que pasa es que no es un gran personaje. Entonces.
0: No, o sea, entonces por eso pones un Transformer. Da igual quién esté detrás de, de la máscara. Es más, no sé ni quién está detrás de la máscara en bueno, la película.
1: Un señor asiático que sabe sí, quién un, es.
0: Sí. <risa> Y a lo mejor es alguien y lo estamos obviando, pero... Que igual eh... es un tío súper famoso en Japón, <risa> sí. yo no te digo
1: que no, pero yo no... A mí no me suena de nada, a mí me gusta mucho el cine japonés, así no, que probablemente no sea nadie. Mí,
0: no, no no me decía nada. Y, y, y es eso, vale, la, la armadura está muy bien, la escena final de la lucha de las cuatro tortugas, April por allí medio metida y en lo alto de un rascacielos para salvar la ciudad de Nueva York, es bastante espectacular, pero no pasa de ser otra escena de acción... Con musiquita y un poco alargada y excesiva.
1: Mm, a mí, aparte de más que alargada, me pareció que parecía larga porque era aburrida. Me, me pareció. Eh... A ver, Jonathan Liebesman, tú no lo conoces, pero si lo conocéis, sabéis que es un director malo. Y esto es así, es muy malo.
0: Tiene pinta.
1: Es muy, muy malo. Y esta es una de las mejores pelis que tiene. O sea, imagínate cómo, cómo es. El este nivel, no. Y Michael Bay a la gente le gustará más o le gustará menos, pero lo que él sabe hacer lo hace perfecto. Nadie, hace, nadie le llega a la suela de los zapatos a Michael Bay en lo suyo. Vale que es un tío sin medida, es un tío que usa los mismos tres planos siempre y todo lo que quieras. Pero esos tres planos nadie los hace como él. Y la acción de Michael Bay, aunque muchas veces no se ve, sí que queda épica y espectacular y grandiosa. Yo la, la acción de estas Tortugas Ninja... A mí me aburrió, la cámara era demasiado confusa. O sea, una cosa es que no se vea porque quieras hacerlo todo súper rápido y otra cosa es que no se vea porque no sabes filmar, Por que ejemplo, es lo que le pasaba a este tío en esta peli.
0: Hay una larga escena de acción en la nieve con unos camiones, ah, sí. unos no coches persiguiéndolo. Eh, no se ve nada, no menos un momento o sí, dos. Sí, a, a cámara lenta. Sí. Que está bien y en el momento, dices,
1: debo estarme perdiendo algo guay.
0: También se ve mu mucho el, el efecto especial demasiado. Entonces le quita, le resta credibilidad a la secuencia de manera bueno, absoluta. Pero date cuenta y que son
1: tortugas ya, ya. gigantes.
0: Pero el exterior, la nieve, eh, el, sí, el rodaje, parece un videojuego los escena. camiones, no, no funciona la escena. Se supone que tiene que ser eh, muy rápida, con mucha acción, muy tensa. No lo es. No funciona. Se nota mucho que es muy forzada. Sí. Eh, es más, no tiene. Hay momentos que dices, es que ya no lo de que es físicamente imposible. Es que se supone que tiene que ser algo muy impresionante y te quedas en la butaca con, mirando y diciendo vale, ya, sí, no, acaba, no era, acaba.
1: No, sí, sí, no era ni espectacular. Michael Bay hubiera hecho esto mejor. Mo molaría más la peli si la dirigiera a él.
0: Michael Bay hizo la roca y desde aquella lo adoramos. Mm, yo... yo por... Yo... Hombre, yo
1: lo adoro desde esas dos rebeldes. La roca la tengo muy olvidada.
0: La roca es un peligro. Pero a
1: mí me gustan las películas Transformers. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y me parecen súper espectaculares y súper grandiosas. No tiene más la peli, aparte de grandeza, no, pero la tiene. Y, y mí... las tortugas
0: no, no tienen. A mí una cosa que no me ha gustado... Bueno, eh, a ver, en general. ¿Me ha gustado la peli? No. Sabía que iba a ser mala. Sí. Y me sorprendió que no fuera tan mala como yo esperaba. Pero una cosa que sí que no le perdono es que ese encanto... Y ese humor, como decías tú, un poco infantil y chapucero que tienen las tortugas, que forma parte de ese encanto que tienen estos cuatro personajes, eh, no parece, Está totalmente o sea, aparece, perdido. No, no, es que no se atisba. Yo no empatizo en ningún momento ni me llegan a, a gustar las tortugas, por muy hiperrealistas que estén hechas uh -huh. y por mucho que se puedan diferenciar. Pero aquella tontería que tenían las tortugas de la serie o de las películas antiguas, no está. Y eso era lo bonito que tenían las tortugas. A mí me parece ninja. que
1: sí que está, pero está en 10 minutos de la peli. Un poco aquí, un poco allá, un poco uh, cuya y, jun y juntas todo igual te sale 10 minutos de una hora no y media llega, que dura la peli. No llega, ya. No, es que no te está, sirve. Es que es, muy, es una sensación... Si conocéis a las tortugas, es una sensación muy rara ver esta película. Si no las conocéis, os vais a salir de allí... Pensando que no os perdisteis nada todos estos 30 años de existencia de los personajes. Pero si las conocéis, va a ser muy... O a mí me pasó una cosa muy rara. Sí que reconocía a las tortugas de siempre eh, en la película. Sí que se comportaba cada una como se comportan como desde siempre. Como se supone siempre.
0: que se tienen que comportar. Sí,
1: pero me daba igual. En cambio, yo cojo la primera peli de acción real de las tortugas, esta de los 90. Aún a día de hoy lo sigo flipando con la, con la peli, pero también es verdad que la acción está mejor hecha. Yeah. Y que tiran más de la personalidad de los...
0: De las tortugas de las y de tortugas. la rata de Splinter. Sí.
1: Y, pero, pero aquí no.
0: Incluso April te tenía más personalidad en las películas antiguas. Bueno, que no,
1: tampoco nos ahora. pasemos. No
0: estaba tan buena, eso es cierto, pero tenía más personalidad. Y bueno, es que
1: April en los camiones tampoco está especialmente buena.
0: <risa> bueno, pero aquí te ponen a Fox yeah. y quieras que no, es una señora que está de muy buen ver. Eh, en, uh, en cuanto a la película, sí son tortugas. Eh, y sí, son mutantes Y también son ninjas Y se comportan como adolescentes Pero para mí no son las tortugas ninja que yo recuerdo Y para mí solo hay una escena Que es genu genuinamente divertida Y que tiene mucho encanto Y que es esta
1: MC Mikey
0: Vale, esta escena es la escena del ascensor Ahí casi al final de la película, justo antes de la gran batalla con Shredder en lo alto del edificio. Y yo fue el único momento en que realmente dije, ¡qué guay! Y son creo que son treinta y pocos segundos. Gracias Germán, que me acaba de decir, treinta y siete segundos de peli que me moló. Y el resto es como, ¡ay, por favor! Es que salí, yo salí de la película y me olvidé de yo, la película yo
1: no acabara la película ya me olvidara de cómo empezar o sea, es muy
0: pero si es que como no tiene sentido ni cómo empieza ni cómo sigue es que da igual que te olvides
1: yo que sé pero hay películas yo que sé Transformers tampoco tiene sentido pero pero es llevadero yo que sé y es curioso de ver. <risa> llevadero pero... yo vi la
0: última de Transformers y se me hizo eterno
1: yo quedé fascinado con la última de Transformers porque tú estás
0: enfermo <risa> Bueno, yo creo que hasta aquí nuestro pequeño repaso a las tortuguitas. ¿O ¿Tú quieres añadir algo, José? Yo,
1: yo quiero añadir que otra cosa que me decepcionó mucho de esta película es que para mí se cargaron al Clan del Pie. Porque a mí que el Clan del Pie sean tíos con metralletas, pues mira tú. O sea, le, le estás quitando lo, lo gracioso que tiene a, este, a esta organización, creo yo.
0: Bueno, yo no tengo nada más que añadir a las tortugas ninja, así que para despedirnos de la película, os dejamos con la canción que suena en la última escena is happy together de The Temptations
1: Imagine me and you I do I think about you day and night It's only right to think about the girl you love and hold her tight So happy
0: together If I should call you up in yesterday And you say you belong please to me, and ease
1: my mind. mind. Imagine how the world very could be so very fine, fine. so
0: happy together. Uh.
1: Radio Campus
0: Ahora vamos a hablar de Drácula Antol, pero antes de hablar de, de Drácula Antol, en sí tengo que decir que yo tengo un problema con la, con la traducción que han hecho del título, porque en castellano es Drácula, la leyenda jamás contada. Y a ver, una leyenda es, según la Wikipedia, una narración de hechos naturales, sobrenaturales o mezclados que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Entonces... Si nunca ha sido contada, ¿cómo va a ser una leyenda?
1: Ya. <risa> yo, el, el... yo
0: me preocupo por cosas así, imagínate.
1: Es que a, aparte de ser un título de estos largos,
0: Sí, es que no tiene sentido
1: ya. Es que si no sabéis inglés, en inglés se llama Drácula Untold, que quiere decir Drácula lo no contado.
0: Claro, no, la leyenda claro. jamás contada y eso es una leyenda es algo que forma parte de la tradición oral y que se pues tus abuelos, bisabuelos Viene de atrás, si nunca la contaron Pues el primero que la sabe y va a ese palma Pues nunca se contó
1: Hombre, lo, lo que mola de la peli es que mmm, Tiene una narración en voz en off Del de hijo mm. de Drácula y te admite que es algo que no se cuenta Lo que te va a contar la peli
0: <risa> Bueno, es otra mala traducción de título Que sumar a la larga lista de títulos Que nada tienen que ver con el original Mi padre era un gran hombre. Un héroe, según dicen. Pero a veces el mundo no necesita otro héroe.
1: A veces lo que necesita es un monstruo. Mi príncipe. ¿Cómo te echaba de menos? ¿Te preocupa algo? El sultán se prepara para la batalla y solicita mil muchachos para su ejército, incluido su hijo. Corre con tu madre. ¡No miréis! No puedes protegernos. Encontraré la forma. He esperado
0: una eternidad. La llegada de un hombre de tu fuerza. Welcome to your life. ¿Qué es lo que
1: buscas? Quiero el poder para destruir a mis enemigos y salvar a mi familia. Back.
0: Bebe Drácula. Welcome to your life. Temen
1: los hombres, no un fantasma, soy otra cosa.
0: ¿Veo al en él? Creéis que estáis vivos porque podéis luchar.
1: Estáis vivos por lo que yo he hecho para salvaros.
0: Drácula, la leyenda jamás contada, eh, ha sido dirigida por Gary Short, que tampoco sé quién es.
1: Es la primera película
0: Y no me he molestado en buscarlo tampoco. Eh, y está...
1: No lo ibas a encontrar sin lo buscar.
0: Vale, Y está protagonizada por Luke Evans y en el reparto también encontramos a Sarah Gaydon, a Charles Dance o a Dominic Cooper. Yo no he visto la película, José sí lo ha visto y va a ser él el que os cuente un poquito de qué va la historia de Drácula.
1: Pues os cuento, tenéis que ver esta peli chicos, es, es muy buena. O sea, no es un peliculón grandioso, pero es muy, muy buena. Eh, está poco anunciado. No, no le hacen propaganda de esto, pero esta película, antes de, quiero decirlo antes de empezar porque igual así os animo a verla, eh, está producida por la Universal. Esto es muy importante porque la Universal básicamente inventó el cine de terror como lo conocemos hoy en día, con Drácula, en la de Bela Lugosi. Y... Y la Universal siempre está viendo cómo puede recuperar a sus monstruos clásicos. ¿no? A Drácula, al Hombre Lobo, a la Momia, a Frankenstein, a todos estos. Y ha decidido, viendo el éxito de los superhéroes de Marvel, hacer lo mismo pero con monstruos. va a hacer un eh, La Universal Plan piensa hacer un universo eh, cohesionado de monstruos. De monstruos. Eh, y esta es la primera peli. Vale, no sé por qué no lo están anunciando más, pero es así.
0: Porque te iba a preguntar si la película que hace un par de años salió del Hombre Lobo con Benicio del Toro formaba parte de esta idea porque aquello era horroroso. A mí me
1: encanta aquella peli. Esa, esa peli no tiene ni pies ni cabeza. Eh, la del Hombre Lobo antiguo tampoco vayas a pensar que tiene mucho. No, no, no. Es muy mala. Pero bueno. A mí me gusta. Pero vamos bueno, a
0: olvidarla. Vamos a seguir con Dracuda. Eh,
1: este es, eh, se supone que el primer paso en este, en este aspecto. Pero, pues, a lo que pudiera parecer, está muy centrada en Drácula. En ningún momento hay coñas a otros monstruos. Nunca se habla en ningún momento de la película. O sea, si no te avisan de que, van a, que piensan hacer esto, no lo parece.
0: Y no hay película. una escena final que te dé a entender... Que, que va es... a seguir, sí. Sí, vale.
1: Pero que va a seguir con Drácula. No, ya, ya. Da, no es como Marvel, que después de los créditos, de repente, te aparece otro personaje. No, sí, sí, No es así. Yo me quedé al final de los créditos porque, tal como fue la peli, fijo que aparece el hombre lobo o algo así al final. Pero no no es no este el caso eh, ¿qué pasa con esta peli? que no escoge como ya viene siendo costumbre en el cine a alguien que realmente no tiene nada que ver con Drácula y dicen que es Drácula como todo el... si leísteis la novela ya lo sabréis pero si no os lo digo ya Vlad Tepes, Vlad el emperador no es Drácula Bram Stoker nunca dijo que ese tío fuera Drácula en la, en la novela en ningún momento se insinúa que ese tío sea Drácula pero bueno, ya pasó a la, a la cultura popular, ¿no? Que ese tío es Drácula. Porque a ver, la inspiración sí que está ahí.
0: Sí, pero. Y no Bran Stoker
1: reconoció que la idea la sacó de ahí. Pero no dijo en ningún momento que él fuera el vampiro. Sí. La película parte de que sí, que este tío es Drácula.
0: Que Black Tepes sí. es Drácula.
1: ¿Y qué hacía Black Tepes, Guerrear con los turcos.
0: Y matar gente.
1: Eh, Black Tepes es un tío que aquí en. Aquí eh, en Occidente, por así decir. O sea, fuera de su país y de Hungría. Que de aquella época era un... El territorio donde vivía hoy en día es Hungría.
0: Sí, sí, ya. Bueno, Transilvania y todas sí, esas zonas. Sí.
1: Pero bueno, que era rumano en aquella época. El, el, allí es un héroe, pero fuera de ahí lo vemos como un monstruo. Pero yo tengo que decir que gracias a él no somos todos musulmanes. Y esto es así. No, en serio, la peli, de ah, lo, sí, sí. la peli de Hacho te lo dice. En plan, hay un momento que se nota mucho que le está hablando al espectador de hoy en día. El Entonces, rollo de, eh, toda Europa de... va a ser turca si no, si no los paramos aquí.
0: La historia se centra en Vlad, en su sí, en lucha su contra los turcos, mm. y es evidente que no da para más el pobre hombre y que tiene que hacer algo para poder frenar el avance de los turcos. Sí,
1: básicamente eh, va de eso. A ver, eh, él está un día de patrulla con sus hombres, se encuentra un casco turco y dice oye, pero nosotros no estábamos ya en paz con los turcos. Y resulta que los turcos... Non... La peli empieza cuando ya acabó toda la guerra. O cuando está casi acabada la guerra contra los turcos. Y de repente los turcos vuelven y le piden niños. Porque los turcos eh, formaban el ejército secuestrando niños, entrenándolos durante años y mandándolos a morir. Eh, que de hecho es lo que le pasó a él. Él estuvo viviendo con los turcos eh, cuando era un niño. Pequeño. Porque, sí, porque su padre lo, lo dio para que no invadieran su país. Hmm. Y, y él... Se crió con el que ahora es el jefazo de los turcos, el califa creo que es. Pero aún así odia a los turcos. Tiene, tiene respeto por este hombre, pero odia a los turcos porque están arrasando su país, más que nada. O sea, no es por ninguna razón... La película lo deja muy claro. No es porque haya ninguna razón ideológica, es porque son malos, directamente. Vale. Y están matando gente inocente. Y vienen a coger niños. Y uno de los niños que quieren es el hijo de Drácula. No. Sí. ¡Ay, no me lo esperaba! Ya te digo. Y el caso es que... Ahí eh, guerrean y tal, y no ve cómo puede ganarle. Y mientras está de patrulla por ahí... Eh, va a una cuadra donde hay un vampiro. Y escapa de ahí por los pelos. Y luego decide que tiene que ir ahí a que le dé sus poderes oscuros. Y eh, la peli eh, es muy guay porque... Te pone como un límite de tiempo. Dice que él solo quiere ser un vampiro temporalmente para, para ganar a los turcos y luego parar. Lo que tiene que hacer es estar, creo que eran tres días, la película transcurre un poco más de tres días, hmm. sin probar la sangre.
0: Evidentemente no lo consigue.
1: Evidentemente en el último día no lo consigue. Y se convierte en un vampiro para siempre.
0: Esto no es uh. un spoiler. Porque sí, a ver, es, es Drácula. Drácula. <risa> Entonces, evidentemente, claro. el tío acaba viviendo sangre porque... De,
1: de hecho, la peli juega con que sabes que es Drácula y que va a ser un vampiro para el resto de su vida. <risa> y te juega con ese rollo de sabes que va a beber. O sea, yeah. tampoco te lo... Cuando llega el momento, tampoco te lo ponen como una sorpresa.
0: Yo no he visto la peli, pero sí que he leído críticas que siguen la línea más o menos de, de esta que te voy a... A decir que dice que la peli es otra película sin alma, otra de esas que sirve para seducir en los primeros minutos eh, con un personaje atractivo, pero que luego se debilitan porque confunde narración con mera exhibición extendida de efectos especiales. O otra crítica que encontré por ahí que hablaba de que no funciona ni como historia épica ni como híbrido de acción y horror.
1: Porque pues tú, por a mí ejemplo, me a parece tí, lo contrario. A ver,
0: horror...
1: a ver, horror. A ver, es que es una película, yo creo que. Pese si a ser un blockbuster mm. y ser una película hecha para que la vea todo el mundo, creo que aún así no es una película para todo el mundo. Porque mezcla muchos géneros. Yo creo que los mezcla bien, pero sí que hay gente a la que se le puede cerrar. A mí me pareció estimulante ¿no? y entretenido. no Porque, a ver, tiene mucho de película histórica. De cuánta datos que son verdad. Mm. Yo, la guerra de la que te estás hablando es verdad. Es, sí, pasó sí. en el año que dicen que pasó.
0: El personaje existió. El
1: personaje existió y te lo ponen. Eh, Como el bueno. Como el bueno, pero que hacía cosas O sea, no te esconden que empalaba gente. De hecho, el tío llega a reconocer que el tío arrasaba ciudades enteras y le daba igual, que era un insensible. O sea, y te lo llega llorando. ¿eh? A mí me da igual matar a un montón de gente. O <risa> eh, soy un monstruo. Eh, lo de que querían llevar niños los turcos es verdad. O sea, todo lo que te dice la peli es verdad, excepto, obviamente, el elemento sobrenatural.
0: Ah, bueno. Pero nunca se sabe. Ya, nunca se sabe.
1: Eh, bueno, lo sabrías, ¿no? Porque en la primera batalla él solo mata literalmente a mil tíos. Sin ejército ni nada. Y, y yo qué sé, es una mezcla de eso: cine histórico, con cine bélico, con cine de aventuras, con cine de superhéroes, porque es una peli muy, muy superheroica. Con si terror. No, con terror. El terror es lo que menos tiene.
0: ¿Y cine familiar?
1: Hombre, tampoco le llamaría cine familiar. Lo hace
0: todo por su familia.
1: <risa> ya, pero tampoco.
0: <risa> no, ya, estoy, <risa> estoy bromeando. No, o sea,
1: tampoco es cine familiar. Entonces, esa amalgama Es una peli que puede entretener a un niño, sí.
0: Eh, evidentemente. <risa> pero esa amalgama de géneros, para ti, ¿a ti te funciona? no. Sí, me parece que está muy. Encuentra el equilibrio.
1: Sí, me parece que está muy medido. Porque, a ver, terror tiene muy poco. Mm. Tiene en la forma de estar rodada la película, donde ponen la cámara y así. Tiene eh, cuando encuentra al otro vampiro. Eso es terror, pero muy, muy terror, pero muy terror del antiguo, además, del, del terror que mola. Eh, los primeros compases en los que él es un vampiro, te lo ponen como que es algo chungo. O sea, no, no es, me convertí en un vampiro, soy un superhéroe, venga, fiesta. No, te lo ponen en plan, oye, que esto es chungo, lo que Entonces, le está pasando al tío. Tienes
0: esas eh, escenas típicas del cine de superhéroes tipo Spiderman de estoy conociendo mis poderes, descubriendo hasta dónde sí. puedo llegar. tienen una. Hmm.
1: Porque el tío, aparte de los poderes típicos de vampiro, ¿no? que es muy fuerte, chupa sangre, es muy rápido, eh, lo que hace es que en vez de convertirse en murciélago, el tío se convierte en una bandada de murciélagos.
0: Ah.
1: Y, lo, y eso lo usan de mil formas en la peli. ¿no? Tú lo ves en el tráiler y dices, pues mira tú, qué, qué cutrada. Pero en la peli le buscan mil maneras de usar eso y, y es una pasada. como, como ¿Cómo usan eso en la pele? Le vale para desplazarse, le vale para espiar,
0: le vale, le para, vale para
1: combatir, le vale para asustar a la gente.
0: Le vale para todo. Le vale
1: para todo. Y, eso. y es muy espectacular, ¿no? Que el tío de repente se echa a correr y se convierte en una bandada de murciélagos. Y está muy guay.
0: Y a nivel actoral. Eh... A mí,
1: a ver, la vi doblada, porque la vi en el cine pero el tío que hace de Drácula me encantó, o sea, empatizas con él a, al primer minuto. El tío
0: que hace de Drácula es, es Luke Evans, sí. que aquellos que a, a lo mejor hayan visto la bueno, estén viendo la trilogía del Hobbit es el que se supone que le tiene que lanzar la flecha sí. al dragón. Que sí, ahora no me el sale el nombre del personaje. Es el que vive en esta ciudad medio sí. isla
1: y tenía un nombre muy random, no me acuerdo cómo se llama.
0: ¿Me lo va a decir Germán? Ah, en la ciudad del lago. Yo pensé que me ibas a chivar el nombre del pavo. Pero no, tampoco el Bueno, es que pues tenía es este yo, personaje. Yo me
1: releí El Hobbit hace poco y era un hombre muy random. O sea, no. Pues es este actor, era el nombre de una profesión, no era un nombre, nombre. Mm. Bueno, pues a mí el actor me encantó. Eh, y el resto de los actores están muy bien. Y tienen su parte de protagonismo. Y en la película hay sangre. Que para ser una superproducción hecha para que la vea todo el mundo. A ver, no es gore la película, sí, ni mucho menos. Pero generalmente intenta evitar peli, la sangre
0: claro. para que sí sea para todos los públicos y no levantar suspicacias y e asociaciones de sí. padres y cosas así. A ver, el que, el que tampoco
1: creo que sea para mayores de 18 la peli. Pero es una peli para mayores de 13, hm. que es lo que eran antes las pelis para mayores de 13. O sea, no es porque digan fuck dos veces, es porque hay violencia y se ve peña morir. <risa> o sea, eso mola, ¿no? Porque es una peli de vampiros. Y tiene que verse sangre. es una peli en la que hay una guerra y ves gente empalada. Y, y muerta. Y, y muerta, sufrir. Y sufrir y... Como
0: tienen que ser las pelis que van de ese tipo de cosas. Claro,
1: claro. O sea, a ver, no, es, no se recree eso la peli. O sea, si queréis ver una peli sangrienta, no vayáis a ver esta peli, porque no va de esto la peli. La no...
0: peli sangrienta. Pero sí que veis que. Podéis ver la última peli de Evil Death, que literalmente hay una lluvia de sangre al final. Sí. Y es una peli sangrienta. Tenéis que ver la última de, de Bill 10. Bueno, bueno, eso a las dos primeras. También. Bueno, yo, José, yo creo que has dejado bien clara tu postura. A ver, <ríe> a ver, Drácula, a mí, a mí sí. me
1: gustó por, por eso, por la mezcla de géneros y lo equilibrado que está. Y lo curiosamente entrañables que son los personajes. Te, con cuatro pinceladas te construye, o no digo que sean ahí con una psicología enorme, ni mucho menos, pero sí que son unos personajes que, que pas, van más allá de este es el bueno, este es el malo, y, y esta es la novia del bueno. O sea, tienen... Tienen un poco de entidad los personajes, que para una peli de estas está Ya guay. es mucho. Sí, sí, o sea, ya es mucho.
0: Bueno, así fue. Bueno, yo me la voy a comprar cuando salga. Curiosamente fue la película más vista de, de la fiesta del cine. Bueno, yo no la he visto, a ver si la veo. Y bueno, vamos a dejar un poquito Drácula ya, ya de lado. Ya sabéis la opinión de José. Si, si estáis de acuerdo con él y os interesa ir a ver la película. Y vamos a pasar a nuestra sección del diccionario. A tratar de explicar dos términos, cold open y binge watching.
1: El primero es un término muy sencillo. Un cold open o apertura en frío es una técnica usada en muchas series de televisión que consiste en comenzar la historia o trama antes de que aparezca la intro. Eh, se hace para captar la audiencia y que se quede viendo el capítulo, reduciendo las posibilidades de que cambien de cadena.
0: Sí, es una. Bueno, hoy en día es una técnica que es muy habitual, pero no siempre se usó el cold open. El cool opening en televisión.
1: En cine se usa. También.
0: En cine también se usa, sí, Ahí sí. tenemos a <ríe> Por ejemplo, muy, muy buena referencia, sí. Eh, hay que remontarse a la década de los 60 para encontrar el, el origen del cool opening. Entonces los ejecutivos de, de las cadenas de televisión norteamericanas se dieron cuenta de que había muchos espectadores que cambiaban de canal al aparecer los títulos de crédito inicial de, de cualquier serie de televisión. Y para evitar esta fuga de telespectadores a otras cadenas, eh, les pidieron a los responsables de las series que antes de los títulos de crédito introdujeran una pequeña escena eh, a poder ser que tuviera un cliffhanger o un chiste o algo que captase el interés del espectador y enganchase a la audiencia. Un ejemplo muy representativo son en los CSI, sobre todo en CSI Miami, eh, esos inicios de serie donde Horatio Kane con sus gafas de sol y el cielo rojizo de Miami soltaba un, una frase lapidaria y empezaba la intro de la serie. Yo creo que todo el mundo Yo sabe. No lo vi. <risa> no, no. No. Espera, ¿no viste FSI Miami? Nunca.
1: O sea, a ver, algún capítulo empezado, pero no sé cómo viene. Algún capítulo empezado, sesiones. eso dice
0: todo el mundo, ¿me entiendes? <risa> ¿En serio? Bueno, tienes que ver un serio? capítulo. Bueno, en, en YouTube hay recopilaciones de los one-liners o los cool opening también de, de CSI Miami, porque es que las frases de Horatio, es que, <ríe> bueno, se merecen un capítulo aparte en la historia de la televisión. Es que a me te gustan mucho
1: los procedimentales, pero a mí no.
0: A mí no es que me guste mucho. Hay procedimentales que molan. Y CSI en su momento y, y fue yo, la leche. ¿Por
1: qué pones el ejemplo de CSI pudiendo poner el ejemplo de Doctor Who?
0: porque FSI mola. pero doctor Who mola
1: más y va a acabar no va a acabar bueno ya estará Hu? acabado cuando escuchéis esto que es lo peor de todo
0: y ya hablaremos de Doctor Who en su momento eh, y hay, o sea, hay muchísimos ejemplos de, de series que empezaban que empiezan con cool Opening. y como tú dices también hay muchos ejemplos en en el cine
1: creo que hay menos en el cine pero sí que hay sí
0: sí sí que hay Bastantes. Wow. Eh, y ahora que has dicho los de sí. 007, solo puedo pensar en los de 007, pero hay más, ¿vale?
1: Los Vengadores. <risa> no por, sé. Pues, pues sí, por, por ejemplo, ejemplo. Sí, pero hay muchos más. Pero sí que es más habitual de la serie.
0: Pues eso es el cool opening.
1: ¿El binge watching es algo que aquí mi compañera practica a menudo?
0: Pues sí. Eh, el binge watching es. A ver, eh, vamos a hablar un poquito de lo que significa. Es un término que se acuñó en la década de los 90. Cuando en Estados Unidos se empezó a popularizar la venta de temporadas completas de series en DVD... Eh, ¿Qué pasaba? Pues que la gente se pasaba horas ante la pantalla de sus televisores viendo de manera compulsiva y continuada sus series favoritas. Bueno, pues Friends, Buffy, series de los es 90. X, es que X, la, la única X. que
1: te, te interesaba comprar realmente en aquella época.
0: Ay, el, al, ay, es que estoy emocionada pensando en el pack de DVDs de todas las series de, <risa> de Expediente X, que es, es una maravilla. Sí, pero es caro. Sí, es caro. Bueno, bins significa darse un atracón, así que bing watching es darse un atracón a la vista, o sea, ver de manera continuada muchos capítulos, o sea, lo que aquí llamamos un maratón o un atracón de, de capítulos. En 2013, por culpa del auge de las series de producción propia de cadenas, bueno, de, de soportes como Netflix o Amazon, y del estreno de todos los episodios de la temporada el mismo día, pues el, la expresión regresó con fuerza. Uh, hay muchos artículos desde 2013 en los medios norteamericanos sobre el binge watching y series que se prestan al binge watching. Hay quienes consideran que ver más de cuatro capítulos seguidos es suficiente como para manifestar una compulsión seriefila, drogadura, vamos a <risa> llamarlo.
1: Es hora de que confieses. No. Sí. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu mayor atraco en um, Mi
0: mayor atraco en seriefilo fue. Eh, la primera temporada de Community. Me la vi entera, los 21 capítulos. Eh, me lo, empecé a verlos una tarde de domingo y amanecí el lunes eh, extasiada, en plan qué pasada de serie, y, y me la vi entera. Eh, hubo un momento ahí de flojera, hacia las 4 de la mañana, creo que iba por el capítulo 13, 14, en plan, bueno, tengo que trabajar mañana, voy a parar, pero no pude parar. Y, y recientemente, por ejemplo, eh, me vi de en maratón, en Bing Watching, Happy Valley, que es una serie inglesa de seis capítulos. Y es eso, a ver, te ves tres, te ves cuatro y de repente dices, porras, quedan dos. ves pues es que los tengo que ver, no puedo parar. Y también una vez muy, muy loca que me estuve viendo una casi toda una temporada de escándalo entera. Vale, sí, vale, la vi
1: Cuéntanos más.
0: <ríe> es, que, es que es, bueno, escandal, es que es una serie que, que lo tiene todo y te lo da todo y la estás viendo y no puedes, es que no puedes parar de verla porque cada cinco minutos pasa algo y cuando acaba te dejan con, no un cliffhanger, con diez. Y dices tú, es que tengo que seguir viéndolo, tengo que ver más. ¿Cómo da
1: las antes de cancelar?
0: <ríe> y, y es maravillosa, entonces es que es, yo. Admito que consumo escándal de manera compulsiva. Porque, eh, es más, no la veo a ritmo norteamericano como hago con casi todas las series. La reservo y cuando la temporada está completa me doy el atracón.
1: ¿Y, y aguantas a reservarte?
0: Sí, pero sufro eso. ¿eh? <risa> <risa> sufro mucho. ¿Y tú, José? A ver, ¿tú no tienes ahí ningún atracón seriéfilo que tengas que confesar?
1: Yo tengo varios, menos que tú, supongo. Eh, una vez, pero es que estaba muy aburrido y era para ponerme al día con mi novia, que es su serie favorita y tal, me vi eh, las dos primeras temporadas de Breaking Bad seguidas, pero literalmente seguidas, solo paraba para ir a mear.
0: De hecho son 20 capítulos, perfectamente. Eh, no, o 19.
1: Es que no me gustó la serie, que es lo peor de todo.
0: Aquí tenemos un hombre y... que no le gustó Breaking Bad.
1: A ver, no es que no me gustara, pero me parecía bueno, sí, por pasar el rato. Ay, Tampoco Dios, ¿pero qué me... dices? <risas> en serio. Es que hay que cortarlo, un, eh. Le puse un 6 en el film Affinity, tenéslo ¿Y claro. ¿Y no
0: te machacaron?
1: Eh, no creas, o sea, está dividida ahí la opinión. Y luego, eh, obviamente, bueno, Twin Peaks eh, me la vi un día, sí. la peli incluida, o sea, la serie y la peli. <risas> si y estoy... luego empecé a leer las novelas.
0: Twin Peaks es una serie Yo... que se da para el fue
1: la, probablemente la primera serie que se ha por para eso
0: uh
1: -huh. y yo cuando que tengo una enfermedad <risa> y luego otra serie con la que también tengo una enfermedad que es con Doctor Who sí pero con la vieja y con la nueva o sea eh, yo me vi al primer doctor en una semana y diréis una semana qué poco Bing watcher eres pero es que el primer doctor igual son 10 años de los cuales molar molar de verdad tres o cuatro seriales
0: eh, <risa> Doctor Who también es una serie que, que se presta sí porque es altamente adictiva y aparte siempre hay una trama de fondo que te engancha y sientes esa... Y cuando esa... no
1: la hay, porque sí. en la serie antigua no la hay. Pero sobre y también... Sobre o sea, todo en que...
0: la nueva... Sientes esa necesidad de... Dios, 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 ¿qué le va a pasar? ¿Dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? Eh, yo no me acuerdo en qué
1: temporada era. Eh, a ver, yo Doctor Who la empecé a ver en el 2005 cuando empezó. Y tengo que contar una historia muy rara. O sea, no viene a cuento de nada, pero la voy a contar. <risa> eh, yo estaba fascinado con Doctor Who. Y sobre todo por, el, por Christopher Eccleston. Y cuando me enteré que iban a cambiar de actor, mira tú lo ignorante que yo era. Yo creía que la serie era un remake de, de antiguo, no sabía que era una continuación. Y creía que el doctor era Tom Baker, no sabía que había más. Cuando me enteré que iban a cambiar de actor, digo yo, yo paro de ver la serie ya. o sea, Ni, ni acabé de ver la temporada, digo yo, yo no quiero que me cambie el actor. O sea, no sabía que se regeneraba y tal. Y paré de verla. Y luego volví a verla eh, cuando empezaba Matt Smith pero iba a empezar la sexta temporada y yo empecé por la quinta pregunté por Twitter por dónde empiezo y me dijeron que pues, no quiero verla entera quiero empezar por donde sí, la que... quinta
0: es una buena opción para empezar y
1: sí, está muy hecha para que empieces sí. por ahí entonces empecé por ahí y quedé fascinado y no me acuerdo en, si fue en la misma quinta la, la misma quinta también me la vi en dos días o en tres, toda la, toda la quinta temporada y luego no me acuerdo si fue eh, un parón que tuvo la sexta creo me vi todo el resto de la serie y la mitad de la antigua.
0: Estamos hablando de uh, más de 700 capítulos. Sí. <risa> Así, ¿eh? Sete, más de 700 capítulos. De los cuales algunos
1: son reconstrucciones.
0: Eh, sí, y algunos que siguen perdidos... Sí. a lo mejor son hallados en algún momento por, otros, eso, por eso son reconstrucciones otros son irrecuperables sí. y, pero... y
1: otros que son muy malos claro, estamos Sobre hablando al principio de la serie eh,
0: hablando de una serie que tiene 50 añazos
1: o sea, sí, me vi eh, y si la serie tiene 50 años, pues yo igual me vi 30 <risa> <risa> ¿sabes? Eh, pero, pero rollo en, en unas pocas semanas Bing <risa> Watching sí, sí, pero es que Doctor Who se presta sí
0: porque, a ver, hay series que se adaptan mejor que otras a, a, este, a este tipo, tipo. de. Sí. sí, sí. Algunas, a ver, eh, las de Netflix es que ya parecen que están hechas para eso. Hay Orange... bueno, muchas series.
1: Mm. De hecho, eh, yo estudié, no sé si es verdad, pero yo creo que sí. Tú ves más series que yo. Mm. Las series de hoy en día no las hacen para que las veas en la tele, tengo entendido. Claro, a ver, es que, las a habrá ver, que sí. Pero esto no.
0: ya no se haría para otro programa prácticamente porque tendríamos que hablar de, de, de los cambios que se han dado en cómo consumimos televisión y cómo eh, ese cambio de consumo ha afectado a cómo se hacen las series. Hablemoslo
1: en el próximo programa. Hablemos
0: en el próximo programa. <risa> pero.
1: Improvisación. Eh, a, a series
0: como Orange is the New Black o House of Cards eh, o Transparent de Amazon o todas las nuevas que están que salen en el mismo día toda la temporada es que ya están pensadas para eso. ¿sabes? Ya, ya van con ese chip. Pero eh, aún así
1: muchas de...
0: Series de cable no están pensadas para eso. Pero Porque parece sí, que sí. ¿eh? Algunos... Parece. Algunas sí. Por ejemplo, The Good Wife se adapta. Eh, eh, Scandal eh, se adapta. Series
1: más antiguas. Eh, La Telestar Galáctica sí, sí, se, se adapta.
0: Pero eh, esas series están concebidas para... Eh, semanalmente, capítulo a capítulo, con tramas de fondo. No estaban pensadas para las nuevas plataformas de difusión. Aunque Ajá. en ese momento, por ejemplo, Battlestar Galactica ya se empezaba a ver mucho por...
1: Se nota mucho que esta chapa que otra esto toda junta.
0: En series, ¿sabes? Pero, por ejemplo, eh, las grandes series que empezaron con, a popularizar binge bin Watching serían, por ejemplo, Los Soprano. Los Soprano, quieras que no, es una serie de cable que estaba pensada semana a semana capítulo a capítulo, pero a ti te da la oportunidad una vez que tienes el pack de DVD de vertela enterita si quieres o de Wire o cosas así pero eso, el, que la forma de consumir televisión eh, series ha cambiado tanto en los últimos años que, bueno, el binge watching es una cosa, eso, que se, en los 90 se podía hacer gracias a los DVDs o a los VHS en, en momentos anteriores, pero es que ahora en un día eh, en, en una descarga, ¿sabes? te descargas enterita eh, la última temporada de House of Cards y te la ves.
1: O de Doctor Who. ¿Atráconos de Doctor o Who? O Doctor Who. Que yo me lo sigo haciendo. Yo ayer me traje tres seriales del antiguo, vale. uno detrás de otro.
0: Pero, eh, por ejemplo, yo considero personalmente que las comedias se adaptan mejor para el binge watching precisamente porque son más cortos los capítulos y te la da la oportunidad de un día, con calma, verte la temporada completa sin... Porque ver, por ejemplo, los 13 capítulos de House of Cards es duro, es muy duro. Pero una temporada de, una, de Modern Family entera la puedes ver y sobrevives. No te no, no acabas casi en coma. O, por ejemplo, a las series inglesas yo también considero, como tienen generalmente seis, ocho capítulos, se dan muy bien, se prestan para este tipo de visionado. Porque ves tres capítulos y dices, bueno, pues mira, me quedan dos, los veo, sí. no, no hay problema. Es como ver... Pues, la edición extendida de todo el Señor de los Anillos, que hay gente que lo hace.
1: Sí, pero aún así, los que veis series estáis muy locos. Sí, lo estamos. Como
0: <ríe> Bueno, la semana que viene eh, seguiremos ampliando este diccionario de términos seriéfelos y cinéfilos.
1: Oye, chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos si y vamos a bailar.
0: Pregunta. ¿Qué son las Metrópoles Delirantes?
1: El concepto es el concepto.
0: ¿Eh? Respuesta. A banda diseñada, radio. Nunca lo anima. Metrópolesdelirantes.com Soy un Drácula Yeye que a nadie asusto. Si no tiemblan delante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa. Aunque después me dirán que estoy
1: chalupa. Soy moderno, soy eterno. Y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con Melena. Soy un Drácula Yeye.
0: Delirante. Delirante. Bueno, es que yo estoy fascinada con la promo de, de nuestros compañeros de Metrópolis es delirantes. Es
1: Andrés Pájaros siempre mole, ¿eh? que Sí.
0: Sea. Bueno, eh, nosotros, Fundido a Negro, hasta aquí el programa de hoy. Volveremos dentro de 15 días para hablaros de más cosas. Aún no sabemos de qué, pero...
1: Si te lo acabo de decir.
0: Ay, es verdad, es verdad. Pero yo quería hablar de Fincher.
1: Pero tenemos que hablar de series para el próximo programa. Sí, es programa. verdad,
0: toca hablar de series, pero...
1: Lo siento, Fincher, tendrás que esperar. <risa> tendrás
0: que esperar, te quedas en el banquillo. Eh, volveremos eso dentro de 15 días para hablar de series de televisión. Eh, José.
1: Yo espero no estar tan
0: enfermo. Pues no se te notó, no te sonaste los mocos, no te lloraron los ojos, no estornudaste. Pues
1: esto es porque soy un profesional de los medios de comunicación. Pero...
0: <risa> y modesto. <risa>
1: pero estoy aquí aguantándome.
0: Bueno, a nuestro técnico de hoy, Gemán, muchas gracias por estar ahí. Eh, gracias a los que nos escucháis, recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales y ahora os dejamos con la música de Mouse Rat, que es un grupo ficticio de la serie Parks and Recreation, que también es una serie que, que podéis se ver eso. en Big Watching y que mola, mola mucho. Hasta dentro de 15 días. Up in horsey heaven, hear the things You trade your legs for angels' wings And once we've all said goodbye You take a running leap and you learn to fly